0: Dit is een telefoon voor degene die dat nog niet in de gaten had. En deze aflevering gaat over telefonische sales. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf... en ontdek jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast... In deze aflevering wil ik het met je gaan hebben over wat de best practices zijn... om aan belbare leads te komen voor je bedrijf... en die vervolgens om te zetten in idealiter high-ticket customers. Oftewel klanten die substantiële bedragen betalen, realistische bedragen ook betalen voor jouw meest waardevolle producten of diensten. Dus laten we snel gaan kijken naar een Q&A-sessie... waarin ik dit onderwerp helemaal heb uitgespecificeerd voor, ze, voor je... op de manier waarop ik dat zelf ook doe in mijn bedrijven... om daar je voordeel mee te doen. Ik hoop dat je wat aan hebt. Laten we snel gaan kijken. Zo ontving ik een ontzettend goede vraag van Femke. En dat ging over het uitbesteden van telefonische sales. En voordat we het kunnen hebben over het uitbesteden van te- telefonische sales... moeten we het misschien überhaupt eerst hebben over telefonische sales en hoe dat in het gehele plaatje past van een online verkooptraject. Want in principe is onze focus is online verkoop. En is niet per se uh, verkoop met de tussenkomst van een, van een salespersoon. Maar bij sommige diensten, hè, helemaal persoonlijke diensten, is het uh, vaak wel een van de meest laagdrempelige manieren om juist een wat hoger geprijsd segment te kunnen aanspreken. Dus het is, als je hè, zodra je producten bij wijze van spreken over de 500 euro heen gaan, afhankelijk van de markt waar je in zit, is het vaak wat gemakkelijker om uh, te verkopen als je dat menselijke contact eventjes kunt hebben, als mensen even, um, even hun vragen of twijfels bij je neer kunnen leggen, als je die kunt weer leggen en, uh, en die, die connectie kunt maken. Je kunt er veel dieper op ingaan dan dit, want telefonische sales is een vak. Maar hier begint het bij. Simpelweg het vertrouwen en de connectie met een een medemens kunnen hebben. En ervoor kunnen zorgen dat ze weten dat ze met een een echte persoon te maken hebben. Nou, voordat we daarover de diepte in kunnen, wil ik eerst eventjes laten zien hoe dit in het plaatje past. Je ziet dat ik hier achter mij een en ander heb uitgeschreven. Hier zie je het volgende overzicht. En dat begint allemaal hierbovenaan, ik ik hoop dat het een beetje te zien is, maar dat begint allemaal hierbovenaan, dat is misschien niet helemaal duidelijk wat daar staat, maar dat zijn telefoonnummers. Dus alles begint bij telefonische sales natuurlijk bij telefoonnummers. Die telefoonnummers, die moet je hebben, die moet je verzameld kunnen hebben, liefst op enigszins schaal, voordat je kunt beginnen met bellen. Dit ben jij als ondernemer, je begint met bellen en je haalt daar klanten uit. Oké? Waar ik het eerst over wil gaan hebben, voordat we op de inhoud ingaan, is hoe je aan die telefoonnummers komt. En daarvoor pak ik weer eventjes, moet ik even inloggen in de programmaomgeving, pak ik weer eventjes het online verkooptraject schema erbij. Wat jullie waarschijnlijk allemaal al straal van buiten hebben geleerd, toch? (lacht) Die pak ik er eventjes bij, want daarin kan ik je goed laten zien wat nou de strategische punten zijn waarop je die telefoonnummers zou kunnen verzamelen. Zo, een klein momentje. Ik heb hem hier bij me. Hoppakee. Als het goed is, zien jullie nu het online verkooptrekst in beeld verschijnen. Die vind je dus ook in de programmaomgeving onder tools en downloads. Daar kun je deze vinden. En um, de, 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 de structuur daarvan is, als het goed is, duidelijk. Hè? Want die behandelen we stapje voor stapje in het programma. Maar... Laten we er nog even kort doorheen lopen. Op het moment dat jij een opt-in incentive hebt ontwikkeld die voor jouw doelgroep daadwerkelijk van waarde is, die dus, die dus bijvoorbeeld een bepaalde uitdaging die die mensen hebben voor ze kan oplossen, okay, dan kun je die aanbieden. En ik heb het altijd over het ruilen van die waarde tegen, zoals je hier ziet staan. Ik zal hem nog wat groter maken. Ruilen tegen niet e-mailadressen, maar contactgegevens. Oké, en dat is een belangrijk detail, want dat is precies waarom waarom ik hier eventjes op terug wil komen. Je kunt een opt-in incentive ruilen tegen een e-mailadres en dat is het meest laagdrempelige. Daarmee verzamel je het snelst leads. Maar je kunt natuurlijk ook vragen om een telefoonnummer. Oké, je kunt heel gemakkelijk jouw opt-in incentive laten fungeren als leadgeneratie en dan jouw leads ook belbare leads maken door om een telefoonnummer te vragen en door dat in sommige gevallen zelfs verplicht te maken. Oké, wat gebeurt er? Een logische conclusie is dat minder mensen die in Incentives gaan aanvragen. Minder mensen zijn geneigd om iets persoonlijks als een telefoonnummer te geven, iets wat ze zo bereikbaar maakt, dan een e-mailadres. Een e-mailadres is veel laagdrempeliger. Dus in de aanpak in het programma hebben we het meestal over een e-mailadres. Maar dat is natuurlijk absoluut geen plicht. Helemaal als je het idee hebt dat je als je mensen eenmaal te spreken krijgt, je eigenlijk altijd heel gemakkelijk verkoopt... Dat je eigenlijk altijd heel goed afgaat. He, als jij iemand hebt die, bent die veel vertrouwen uitstraalt. Als jij jouw missie of jouw waarde goed kunt, uh, kunt vertalen naar woorden aan de telefoon. Als jij mensen uh, gemakkelijk kunt overhalen om het eens te proberen. Dan is het, uh, het, het verzamelen van de telefoonnummers een, een heel erg goed idee. Oké, okay? wat er gebeurt is, mensen komen op jouw landingspagina. Daar bied je je opt-in incentive aan. In ruil voor die contactgegevens inclusief een telefoonnummer. Maar de stappen daarna veranderen in principe niet, oké? Okay? Het is heel belangrijk dat je je realiseert dat we nog steeds hebben moeten investeren, linksom of rechtsom kosten bezoekers altijd geld, dus we hebben moeten investeren in die bezoekers, dus we willen idealiter nog steeds een low-end sale, oftewel een instapproduct aanbieden, direct nadat mensen die gratis opt-in incentive hebben aangevraagd, oké? Okay? We willen proberen, zoals ze dat noemen, te liquideren, de kosten liquideren van het kopen van de bezoekers, oké? Okay? Nadat dat is gebeurd, heb jij dus twee dingen voor elkaar gekregen. Ten eerste heb jij telefoonnummers op enige schaal kunnen verzamelen. En dan kom je, ja, ik, ik zal ze direct dit weer wat groter maken, maar dan kom je hierboven. Hè? Dan verzamel je die lijst met telefoonnummers die jij kunt gaan bellen. En ten tweede, okay, je zorgt ervoor dat met je low end uh, sale, met je instapproduct, je de kosten, liefst uh, volledig of grotendeels, voor het bereiken van die mensen, via bijvoorbeeld advertenties terug hebt verdiend, oké? Dus dan heb je de eerste stapjes, zo tot hier, die heb je voltooid. Je je vraagt eigenlijk nooit niet om een e-mailadres. Dus mensen, als je om om telefoonnummers gaat vragen, vraag je dat naast het e-mailadres. Je begint altijd bij het e-mailadres. Dus naast het telefoonnummer hebben mensen ook het e-mailadres achtergelaten, dus ze komen hier ook in jouw e-mailmarketing systeem. Je kunt een relatie met ze gaan opbouwen, je kunt met ze gaan communiceren... En jij hebt nu de, uh, de macht, je hebt de touwtjes in handen, want jij kunt nu kiezen of jij contact wil hebben met jouw doelgroep. En dat is waarom we dit allemaal doen. We willen ervoor zorgen dat wij kunnen kiezen om contact op te nemen met onze doelgroep. We willen dat niet af laten hangen van platformen van derden, zoals Facebook of Google. He, daar hebben we op geadverteerd, juist om die data naar ons eigen bedrijf toe te halen. En dan kunnen wij gaan zeggen, nu neem ik contact op via ofwel een e-mail ofwel ik zet een call, een, een call leads campagne op, oftewel ik ga telefonische sales doen. Dat is in een notendop. Is dat even het stukje... Is dat even een stukje... Sorry, ik ik zie hier overigens Jessica iets belangrijks zeggen, dus ik word even afgeleid. Die zegt besloten chat. Nu je het zegt. Ja, dat klopt. Ik ga hem even... Je hebt helemaal gelijk. Hij staat op privé. Pardon. Nu uh, kunnen jullie elkaars berichten ook weer zien. Bij deze. Dus op deze manier zorg je ervoor dat... Je, uh, je, je klant zowel kunt gaan bereiken via e-mail als via de telefoon. En dan heb je deze situatie, deze beginsituatie gecreëerd. oké? Okay? Dus dan kun je gaan bellen. Nu hebben we het alleen gehad over de meest laagdrempelige manier om aan telefoonnummers te komen. Namelijk het ruilen van je opt-in incentive. Goedemorgen Jessica. Het ruilen van je opt-in incentive tegen die telefoonnummers. En een e-mailadres dus. Maar wat je nog niet hebt gedaan is selecteren. Oké, op dit moment is het enige wat je hebt gedaan, is zoveel mogelijk telefoonnummers verzamelen. Nou, als dat er slechts een paar zijn, stel dat jij aan maximaal vijf leads per dag kunt komen die hun telefoonnummer invullen. En dat is in ons wereldje niet veel. Dus stel dat je vijf telefoonnummers op een dag weet te verzamelen, dan heb je uh, weliswaar een basis om te bellen, maar dan heb je niet de mogelijkheid om uh, heel kritisch te zijn op wie je wel en wie je niet wil spreken. Oké, in principe is iedereen dan. Uh, dan moet je eigenlijk om aan klanten te komen uit dat klantenbestandje... moet je eigenlijk iedereen bellen in de hoop dat daar die paar mensen tussen zitten... die precies op dat punt zijn dat, dat ze met je in zee willen... waarbij de uitdaging al uh, groot genoeg is... waarbij de wrijving en de pijn van het probleem wat ze hebben... voldoende uh, prangend zijn geworden om er een betaalde oplossing voor te willen... Oké, aan al die voorwaarden moet dan al voldaan zijn. En die mensen, dat zijn eigenlijk pareltjes, dat zijn mensen die je zo zou kunnen binnenhalen in je bedrijf als betalende klanten, die zijn uitzonderlijk. Dus om die mensen, om om zover te komen, moet je best wel veel telefoonnummers hebben. En dan moet je er best wel veel nabellen. Oké, dus dit is eigenlijk de meest basale vorm van telefonische sales. eigenlijk heb je relatief weinig selectie gedaan. Het enige selectiecriterium wat je hebt uh, hebt gebruikt... is dat mensen daadwerkelijk jouw opt-in incentive wilden. Dus je weet aan de hand daarvan dat ze interesse hebben in jouw onderwerp... in jouw markt en dus mogelijk ook in jouw betaalde oplossing. Zover ben je al wel. In die mate is er wel geselecteerd. Het zijn mensen die binnen je doelgroep vallen maar je hebt nog niet geselecteerd op hoe warm zijn ze precies, hoe dringend is het oplossen van het probleem voor ze, in hoeverre zijn ze bereid daar ook daadwerkelijk geld aan uit te geven, in hoeverre zijn ze bereid dat al op korte termijn te doen. Oké, aan al die vragen is nog niet voldaan. Nou, er zijn nog twee dingen die je kunt doen. Je kunt in eerste instantie meteen beginnen met simpelweg die ongeselecteerde telefoonnummers te gaan bellen. En nogmaals, als het er niet zoveel zijn... Dan is dat wat je doet. Dan ga je die simpelweg af. Dan ga je ze net zoals hier... Dit is overigens een telefoon. Vinden jullie dat niet een geniaal kunstwerk? Ik was best wel trots. uh, Die ga je één voor één nabellen. Sorry, ik leid mezelf af met mijn mijn onzin. (laughs) Die ga je nabellen en één op de zoveel zul je zien, afhankelijk van... Hoe interessant jouw oplossing is. Hoe warm jouw markt is. Hoe aantrekkelijk je aanbod is. Eén op de zoveel die gaat interesse hebben in jouw aanbod. En die wordt klant. Dus dat zou bijvoorbeeld zo deze hier kunnen zijn. Maar de rest niet. Zo. De rest wordt geen klant. Dus je hebt erop bij wijze van spreken tien telefoonnummers. hebt tien belletjes gedaan. Misschien kun je er van de tien een stuk of zeven bereiken. En van die zeven wordt er vervolgens één klant. Oké, okay, nou dan heb je één op zeven heb je ge Closed, zoals dat heet. Het uh, sluiten van een deal en het uiteindelijk uh, binnenhalen van een nieuwe klant via de telefoon, dat noem je een telefonische close. Oké, okay? Dus dat, het, het, het uh, vak closen, heet, dat is ook echt een, een term aan het worden. Afgelopen jaren, het is redelijk uh, modern, want telefonische sales bestaat al heel lang, maar vandaag de dag heb je een hele stroming daarin die, die, zich, die zich hiermee bezighoudt, zeg maar, met dit soort uh, opbouw, en dan noem je iemand die via de telefoon zo'n deal kan sluiten, noem je een closer. Oké, okay. Annemiek, jij geeft al aan, dit verklaart een hoop. Ik heb het uitbesteden van sales over de telefoon echt al heel vaak zien mislukken. En Femke, jij zegt chapeau, ja volgens mij klinkt dit voor jullie allebei heel bekend. En Femke, jij gaf net ook al aan, toen de chat nog op privé stond, dat jij dit op deze manier doet. En dat het voor jou heel erg goed werkt. Hè? Nou, heel erg fijn om te horen. Dit is pas de basis die we nu hebben besproken. Okay? We hebben het nu gehad over, hey, ik heb eigenlijk alleen maar redelijk koude leads. Hè? Ik heb nog nauwelijks geselecteerd daarop. Ik heb nu eigenlijk alleen nog maar maar telefonische sales als mijn enige enige manier van verkopen ingesteld. Dus ik, uh, ik ga ze gewoon af en als er een klant tussen zit, fijn. Nou, wat willen we nu gaan doen? Nu willen we ervoor gaan zorgen dat eigenlijk het overgrote gedeelte van het werk wat zit in het filteren, oftewel het bellen van al die mensen die eigenlijk geen interesse hebben of die niet eens niet eens voldoende interesse hebben om op te nemen, bij wijze van spreken... of om jouw afspraak serieus te nemen. Dat filterwerk, dat willen we er in de eerste instantie alvast uithalen. Dus we willen in de eerste instantie alvast zorgen dat je minder werk hebt... aan het verkrijgen van die belbare, waardevolle leads. Vicky, jij geeft aan dat je moeite hebt met de aansluiting. Is de verbinding goed bij iedereen? Want dat is wel uh, belangrijk. Ik hoop dat het goed binnenkomt. Vicky, soms wil het ook nog wel eens zo zijn dat naarmate... Het signaal een tijdje de de tijd krijgt dat hij buffert en dat hij wat beter wordt. En misschien, ik weet dat sommige webinarprogramma's deze heeft dat geloof ik niet, sommige webinarprogramma's hebben ook de mogelijkheid voor jou om jouw uh, beeldkwaliteit omlaag bij te schroeven, zodat hij het wat beter doet. Maar ik zie dat de overige deelnemers wel goede ontvangst hebben. Dus hopelijk is het uh, tijdelijk het probleem. Uh, Ga ik door bij waar ik gebleven was. We willen dus het stukje filteren en het eruit halen van die meest waardevolle klant... zodat je daar alleen tijd aan besteedt... Hè? Dat, uh, dat systeem dat willen we gaan automatiseren. Er zijn een aantal manieren om dit te doen. Uh, de eerste manier om dit te doen... is via een zogenaamde... dat is overigens ook een van mijn, uh, mijn meest gebruikte strategieën... bij meerdere van de bedrijven waarbij ik actief ben... is een VSL. En een VSL, die, ken, de, die term die kennen jullie allemaal. Hè? Een video... Zo, een video sales letter. Ik zie dat die niet helemaal scherp is, maar dit is dus een een VSL, een video. Een VSL, die term is jullie als het goed is niet meer vreemd, want die behandelen we in het programma in volgens mij module 3 uit mijn hoofd. En dat is wat je laat zien nadat je mensen een opt-in incentive hebt beloofd. Dan komen ze op de bedankpagina en dan bied je ofwel die waarde die je hebt beloofd aan in videovorm en dan, uh, dan kun je in die video ook de ruimte nemen om een pitch te doen, dus om een en ander van je, je, je betaalde dienst of product te promoten en uit te leggen aan ze. Ofwel, je biedt je opt-in incentive aan via e-mail, en je geeft aan op de bedankpagina dat die e-mail onderweg is, maar dat je nog iets anders te melden hebt voor dat je nog een andere boodschap hebt. In, uh, hoe je het ook bent, verkeerde links of rechts, om je wil dat mensen die VSL, die video te zien krijgen. En wat doe je nou in die VSL? Daar doe je eigenlijk hetzelfde... wat je hier voorheen deed met al die telefoonnummers. Eerst ging je al die telefoonnummers bellen... en ging je net zo lang door... totdat daar een, een geïnteresseerde tussen zat. En dan deed je je best om uit te leggen aan die persoon... hoe je ze van waarde kon zijn. Legde je uit wat je dienst inhield. Deed je ze een aantrekkelijk aanbod daarvoor... zodat het ook voor die deelnemer heel interessant zou zijn... om, om daar ja op te zeggen, om daar op in te gaan. Maar dat hele voorwerk... Dat doe je nu in die VSL. Dus, um, van die tien telefoonnummers waarvan je er zeven kon bereiken, waarvan er slechts één klant werd, betekent het dus dat je er zes gesproken hebt die uiteindelijk geen interesse hebben. Die het uiteindelijk niet willen. Oké? Okay? Idealiter wil je er van die zes die het niet willen, die geen klant willen worden, wil je er zo min mogelijk spreken. Want dat kost je heel veel tijd en heel veel energie. En die tijd en energie wil je het liefste steken in mensen die juist wel interesse hebben. En die juist wel geïnteresseerd zijn en warm zijn en, en jouw aanbod interessant vinden en al eigenlijk al best wel goed weten dat ze aan de slag willen met je of dat ze je producten graag willen hebben um, die wil je, daar wil je al je tijd en energie in steken daar wil je ook de tijd voor nemen nou, wat doe je dan? in die video sales letter ga je alvast uitleggen wat je product inhoudt ga je alvast uitleggen wat daarvan de waarde is wat het voordeel is van het bezitten van jouw product of het afnemen van jouw dienst oké okay pardon, oké, okay, dat ga je vast formuleren aan ze, je gaat vast voorbeelden geven daarvan, je gaat vast uitleggen wat, wat de waarde daarvan kan zijn, en uiteindelijk wat daar gebeurt in die video salesletter is, je verkoopt al, hè. verkopen, zoals jullie mij vaker hebben horen zeggen, is een werkwoord, dus dat is een, een, een proactieve video waarin je je best doet, om jouw dienst of jouw product in een positief licht te zetten... uit te leggen waarom het zo waardevol is... uit te leggen wat de voordelen daarvan zijn... mensen enthousiast te maken. En heel belangrijk, als dan, hè, je, je ziet dan automatisch... we hadden het over die zes mensen die, dan, uh, die, die je eerst had gebeld... en die geen interesse hadden. Als mensen beginnen met het kijken van die video... dan zijn al die ze, alle zes die mensen zijn nog aanwezig... of eigenlijk alle, alle tien die je hebt bereikt... Hè, de tien telefoons, die zijn allemaal nog aanwezig... die beginnen die video te kijken... En dan zie je vrij snel... ...je gaat het hebben over je product... ...je gaat het hebben over, uh, over wat het doet... ...over waar het voor bedoeld is... ...over uh, hoe het in zijn werk gaat... ...en... ...je ziet naarmate jij daarover praat... ...naarmate dat duidelijk wordt dat jij iets verkoopt... Hè, ...dus dit is de tijd... ...van de video dat hij afspeelt... Hè, ...dat is deze video... Zo. ...de tijd dat hij ...zie je dat steeds minder van die mensen blijven kijken... ...steeds, minder, steeds meer mensen haken af... En hebben uiteindelijk geen, uh, geen interesse meer. Mensen die nog niet zover zijn. Mensen die, zoals we dat noemen, nog niet koopklaar zijn. Okay? Die zijn nog niet klaar om te investeren in jou. Niet in je product of niet in je dienst. Maar een aantal wel. Een aantal blijven aanwezig. Okay? En op een gegeven moment ga je het dan hebben over je aanbod. Je gaat uitleggen van... Hey, ik heb een dienst of een product en ik verkoop die. En dat kost een bepaald geldbedrag. En om dat te verkrijgen moet je dus investeren. Okay? Ook dat doe je al in die video. En dan vallen er nog een paar af, want die vinden het super interessant... maar die zijn gewoon nog niet zo ver. Die willen nog niet investeren. Die die zijn gewoon nog niet uh, ver genoeg in dat proces. Oké, dus die haken af. Uiteindelijk blijft dan, aan het einde van die video... blijft alleen degene over die al die dingen gehoord heeft... al die dingen gezien heeft, al die dingen overwogen heeft... en nog steeds bij zichzelf denkt... ja, dit vind ik uh, nog steeds heel interessant. Ik wil dat wel graag doen. Van die tien mensen die je in de eerste instantie had verzameld... zijn er op dit moment misschien nog twee over. Oké? Okay? Het is niet zo duidelijk, dus ik doe het even zo. Zijn er nog twee over. Die overige die zijn afgevallen tijdens het kijken van je video. Oké? Okay? Zover duidelijk, hè? Dat betekent dat van die tien mensen... waar jij er zeven van hebt kunnen bereiken waarvan er zes geen interesse hadden, oftewel je hebt zeven telefoongesprekken gevoerd en dan had er één interesse die uiteindelijk klant is geworden. Van die zeven gesprekken hoef je er nu nog maar twee te voeren en die ene persoon die daadwerkelijk klant wordt, die zit daartussen, oké? Okay? Dus van tien telefoonnummers, zeven gesprekken, één klant, ben je gegaan naar tien telefoonnummers, twee gesprekken, één klant. Okay? Dus het grootste gedeelte van het werk, het grootste gedeelte van het verkoopwerk, van het uitleggen, van het selecteren en filteren van die interessante klant, heb je nu weggenomen door die video sales te gebruiken, okay? door ervoor te zorgen dat die daar staat. Nou, wat is nu het verschil met de traditionele video sales letter um, in vergelijking met de video sales letter zoals we hem in het programma tot nu toe hebben behandeld, is dat we voorheen in die video-salesletter een uh, een product verkochten. Dus we we gaven mensen per direct de mogelijkheid om op een button te klikken, om af te rekenen en om iets te verkrijgen, oké? Het verschil is nu dat we, stel dat je een meer high-end product verkoopt, stel dat de prijs wat hoger ligt, stel dat het wat lastiger uit te leggen is, of stel dat het heel uh, persoonlijk is, dus dat het per klant weer heel anders, stel dat je maatwerk levert of een... uh, of stel dat je een bureau hebt wat per klant iets anders moet doen... of bijvoorbeeld, om maar wat te noemen... stel dat je websites verkoopt, dat je websites uh, bouwt voor mensen dan wil iedere klant wil een andere website. Die, die website moet er weer anders uitzien, die moet andere kleuren, andere logo's, andere indeling. Dus die mensen hebben daar zo hun gedachtes over. Dus het is, dan is het lastig om dat kant en klaar aan te bieden via een video sales letter, en mensen dan al op een koopknop te laten klikken, en bij wijze van spreken 1000 euro af te laten rekenen voor een gloednieuwe website. Daar is dat contact juist zo belangrijk bij. Wat gebeurt er hier? Het hele aanbod van jouw website is al uitgelegd, Degene die nog steeds interesse heeft in die website, die is nog steeds bereikbaar. Jij hebt een telefoongesprek om te horen van die klant. Goh, wat voor website wil je precies? Wat voor kleuren? Wat voor patroon? Wat voor inhoud? En dan heeft van die twee heeft er nog één interesse. En die deal die sluit jij. Dat noemen we dus die close. Okay? Tot zover deel 1. Ik moet even deel 1 zo. Van telefonische sales. Gaan we zo direct door met deel 2. Ik zie hier Anamiek. Eigenlijk zeg je dus dat je het beste pas telefonie kunt inzetten... als je warme leads hebt. Dat ligt eraan hoeveel uh, tijd je hebt, hoeveel energie je hebt... hoe leuk je het uh, bellen met klanten vindt... en hoeveel uh, je verdient aan een klant. Kijk, als jij aan een klant 50 euro verdient... en je moet 50 klanten aan de telefoon krijgen... Op, met op, he, koude leads aan de telefoon krijgen... En je close dan misschien twee klanten, dan verdien jij dus op 50 telefoongesprekken 100 euro. Dan ben je een hele week aan het bellen en dan heb je 100 euro verdiend. Kijk, in dat geval zeg ik ja, dat is, dan zijn de leads inderdaad, zoals je zegt, te koud. Dan moet je warmere leads hebben. En wat doe je dan? Dan zorg je dat, want he, in die 100 leads, in die 100, sorry, 50 gesprekken zei ik geloof, zitten wel die twee die klant willen worden. Dus er zitten warme leads tussen. Wat je dan wil doen is die warme leads filteren. Dus niet zozeer zozeer verder opwarmen al... maar meer erachter komen wie van die mensen degene zijn die al interesse hebben... om ervoor te zorgen dat je alleen met hen daadwerkelijk telefoongesprekken voert. Dat is meer wat we hier doen. We we zorgen voor een selectie. En dat maakt telefonische sales realistisch. Als je geen selectie doet, is telefonische sales vaak minder realistisch. En Femke, dat is meteen een vraag van mij aan jou. Uh, Heb jij, toen jij bent begonnen met telefonische sales, ook geselecteerd... Of ben jij simpelweg gaan nabellen wie met jou een afspraak heeft gemaakt? Ben ik erg benieuwd naar hoe ver je daar reeds mee kwam. Annemieke, ja, precies. Jij zegt, ik snap het, het. het gaat om de energie die je erin moet steken... en wat je eruit houdt. Precies, dat is inderdaad hoe het werkt. Dus um, telefoon, te, telefoongesprekken voeren is heel tijdrovend. En dan heb ik het nog niet eens over dat het ook heel veel energie kost. Hè? Dat, het je, dat, dat het vermoeiend kan zijn... Maar het is ook uh, simpelweg tijdrovend. En je kunt simpelweg maar zoveel gesprekken doen in een week. En helemaal als je daarnaast ook nog gewoon werkzaamheden hebt. Als ondernemer heb je het hartstikke druk. Dus het is heel lastig om um, heel veel telefoongesprekken te gaan voeren met mensen die eigenlijk niet echt interesse hebben. Hè? Dus, dus zeg maar het kaf van het koren moeten scheiden aan de telefoon is heel, uh, heel tijdrovend. Nou ja, je, je zegt al dat je precies weet uh, wat je bedoelt. Femke, jij zegt, ik bel mensen die mijn instapproduct hebben aangeschaft. Ze zijn dus al lauw, niet meer koud, maar ook niet heel heet, zeg maar. Ja, precies. Dus uh, jij hebt eigenlijk al wat mate van selectie gedaan. Wat jij hier hebt gedaan dan in dit geval is, mensen hebben jouw jouw instapproduct gekocht. En degene die dat niet hebben gekocht, die bel jij ook niet. Het zijn alleen degene die dus in zoverre uh, warm zijn dat ze al geld hebben durven uitgeven. En je geeft aan, dagelijks één of twee telefoons ofwel dagelijks één of twee verkopen van je instapproduct. Helder. Supergoed. We gaan er zo direct nog even door. In ieder geval denk ik dat je dat stukje over die video sales letter, die zich richt op de geïnteresseerde klant voor een high-end aanbod. Want dit is wel wat ik je zou willen aanbevelen voor een high-end aanbod. Dus je duurdere product. Dat instapproduct zou ik nog steeds op dezelfde manier blijven verkopen. Dan kan dit heel erg goed werken. Ja, Annemiek, jij zegt het al. Het kost heel veel energie om inderdaad dat kaf van dat koren te scheiden aan de telefoon. Hè? En Jessica, jij geeft aan. Ik heb wat problemen met mijn sales funnel. Maar het is eigenlijk technisch. Ik zoek steeds filmpjes en zo. Het schema zit wel in mijn hoofd. Nu de technische kant nog. Bijvoorbeeld meerdere verschillende sign-up forms. Kan het gewoon niet vinden. Je ja, opt in center wordt vaak gekeken en ook uitgekeken. Om weinig inschrijving moet beter. Oké, okay, komen we zo even op terug. Ga ik even door met deel 2 van telefonische sales. Want wat gebeurt er nu? Pardon. Sorry, die ontsnapte. Stel je hebt, um, stel je hebt dit staan. Okay, en je haalt belbare leads binnen. Okay, dat is de grootste eerste uitdaging. Als je dat voor elkaar krijgt. En je kunt al bellen. En eens in de zoveel tijd daar een betalende klant uitwinnen. Dan heb je al heel wat, wat, gedaan, wat voor elkaar. hoor. Dan, um, en nogmaals, de volgende stap wordt echt dan pas relevant. Dus daar moet je eerst naartoe groeien. Dat dat je allemaal lukt. Want we hebben het nog helemaal niet gehad over wat je aan de telefoon wel allemaal niet wel en niet kunt doen. Om zo'n gesprek goed te laten verlopen en uiteindelijk iets te kunnen verkopen. Dan ga je het echt hebben over telefonische sales. Dat is vak apart. Echt niet iedereen vindt dat even leuk. En echt niet iedereen is er even geschikt voor. Maar ik heb er nog wel een paar dingen over te zeggen die denk ik voor jullie interessant kunnen zijn. Helemaal omdat veel mensen er een heel fout beeld van hebben. Alsof telefonische sales een beetje hetzelfde is als als van die energie. Aanbieders die je dan elke dag bellen, of internetabonnementverkopers die, die je helemaal plat bellen waar je nooit op zit te wachten. Dat is echt niet wat we hier doen. Hè? We, we, we bouwen aan iets veel. Um, wat is het woord wat ik zoek? Veel ethisch verantwoorden dan dat. Zeg maar. we, we, we doen telefonische sales met mensen die zelf hebben aangegeven dat ze dat ook willen met mensen die zelf een signaal geven aan ons van... hé, hey, ik heb interesse. En dat noemen we ook wel inbound. We zorgen ervoor dat mensen naar ons toekomen... voor, die, uh, voor die, die telefonische gesprekken. De volgende stap is... nu is het nog zo dat jij als ondernemer hier centraal staat... en jij dus dat belwerk moet doen. Net zoals Femke, jij dat belwerk moet doen. Nou, is dat op zich niet erg... want het is, uh, als je een goed systeem hebt... en je belt dus alleen die meest waardevolle leads af... Dan uh, is jouw tijd aan de telefoon is heel waardevolle tijd. Okay? Daarmee, dat is een van de, uh, wat we ook al noemen money making activities. Dat is een activiteit waar omzet door binnenkomt. En daarvan willen we er zoveel mogelijk doen. We willen zoveel mogelijk van onze tijd besteden aan dingen die geld opleveren. En zo min mogelijk tijd aan bedrijfjes spelen. Aan dingen die eigenlijk niets bijdra- bijdragen. Aan dingen die niet zorgen voor de bottom line, voor het, het maken van omzet. Dan is bellen een hele goede als je dit in zover hebt staan. Nou, de volgende stap is dan doorgroeien naar een punt dat jij daar een stapje uit kunt terugnemen. En dat het daadwerkelijke uitvoerende belwerk door een sales agent of sales agents wordt gedaan. Oké, okay? dat is een hele moeilijke stap om naartoe te groeien. Nou, waarom is dat moeilijk? Omdat je wat je zult merken is, jij bent als kenner en als uh, eigenaar van je bedrijf en als expert in je vak, autoriteit in je vak. Ben jij aan de telefoon heel goed in staat om alles uit te leggen, om eventuele bezwaren of twijfels bij mensen aan te stippen, weg te nemen, om uit te leggen waarom het een, een goed idee is om met jou in zee te gaan of jouw product te kopen, wat de voordelen ervan zijn. Je kent het allemaal heel erg goed en je bent het gezicht van het bedrijf, helemaal als je een video sales letter maakt met jezelf. Dus mensen hebben de klik met jou. Als je dan de transitie probeert te maken naar sales agent, dan wordt dat een heel stuk lastiger. Dan moet je een andere aanpak gaan hanteren. Een beetje een andere aanpak. Grotendeels werkt hetzelfde, maar er zitten wat nuances in. Wat je in de eerste instantie moet doen, is erachter gaan komen wat de... Dingen zijn die jij aan een telefoongesprek normaal gesproken gebruikt, die erg goed werken, waar mensen heel positief op reageren, waar mensen enthousiast van worden, waarbij mensen aangeven dat ze, eh, waarbij waar, je structureel merkt dat als je bepaalde dingen noemt, zegt, uitlegt, dat, mensen, eh, dat de kans dat, dat ze de kant willen worden groter wordt. Die dingen die ga, die leer je met de tijd herkennen. Je wordt steeds beter in tijdens een gesprek de juiste signalen afgeven. En ook op de juiste manier omgaan met de dingen die mensen zeggen, met de vragen die ze stellen, met de twijfels die ze misschien hebben. Uh, dat word, je, je wordt ook steeds bekender met je eigen uh, markt, je eigen wereldje. Je, je komt er steeds beter achter waar die mensen nou precies mee zitten, welke woorden da- ze daarvoor gebruiken. En elke twijfel of elk tegenargument heb je op een gegeven moment een keer gehoord. Hè, en is niet meer vreemd voor je. En kun je weer leggen of uitleggen aan mensen. Nou, wat, dat noem ik... KPIs, oftewel Key Points of Interest. In een gesprek zitten Key Points of Interest. Dingen die, zoals ik al zei, dat gesprek de juiste richting inbrengen. En die verzamel je. Je verzamelt die dingetjes die je gebruikt als puzzelstukjes in een gesprek... om het tot een succesvol einde te brengen. Dus je ziet, ik ben helemaal niet bezig met... oh, we hebben een gehaaid sales script om mensen te overtuigen... en een richting in te pushen, zodat ze maar kopen. Nee... Want dat is helemaal niet waar jullie op zitten te wachten. Dat is niet waar ik op zit te wachten. En daar zit zeker jouw klant niet op te wachten. Oké, okay, dus we willen nooit duwen en pushen en, uh, en, en scripten enzovoort, enzovoort. Dus het is wat je uiteindelijk ontwikkelt met die KPIs, is wel een soort script. Maar we gebruiken het niet op de traditionele sales script manier. Wat we simpelweg doen is we leren van onze potentiële klant wat hij moet horen om graag klant te worden wat hij moet horen, wat hij wil weten... wat het een, een fijne, betrouwbare uh, stap maakt voor die persoon... om een start te maken met jou... als je inderdaad in jouw geval ik een dienst hebt... maar ook als je een fysiek product verkoopt. Hè. Ze hebben daar vragen over. Ze kennen het product niet, ze hebben het niet eerder gebruikt. Stel, je verkoopt een wasmachine. Ze, ze hebben die wasmachine nog niet gehoord. Ze weten niet hoeveel lawaai die maakt. Ze hebben de was die daaruit komt nog niet geroken. Hoe heerlijk fris die is. Ze hebben nog niet gezien dat die bijna in één keer kreukvrij is... Uh, dat die al veel droger is dan bij de meeste wasmachine. Dat weten ze allemaal nog niet. Dus al deze dingen, oké, die gaan wij verzamelen. Al die dingen die ze graag willen horen... om erachter te komen dat ze klant willen worden... die gaan we verzamelen. Dat noemen we KPIs. En daar maak je een een lijst van, oké? En je zorgt daar met de tijd voor... dat is waarom het zo goed is om zelf eh, te beginnen... met een periode je eigen telefonische sales te doen. Je je leert die KPIs heel goed kennen, oké? En uiteindelijk... Zorg je er daarmee voor dat je in bijna iedere situatie van een potentiële klant die aan de telefoon krijgt, dat jij herkent wat die persoon interessant vindt. Welke KPI's KPIs die persoon gevoelig voor is. Waarmee je die persoon gerust kunt stellen, kunt overtuigen. En hem zover kunt brengen dat hij ervoor wil gaan. En het een een kans wil geven. Dat is het punt wat je wil bereiken aan de telefoon. Dat zijn die KPI's. En die KPI's, dat wordt een lijst. En op basis van die lijst. Kun je op termijn met een, uh, een, een sales team gaan werken? Oké, okay, dat sales team kent jouw product, jouw markt, jouw uh, dienst, jouw achtergrond, uh, de twijfels van jouw potentiële klanten kennen zij allemaal niet. Oké, okay? niet zo goed als jij in ieder geval. Dus die hebben houvast nodig. Die moeten op zo kort mogelijke termijn. Aan de hand van het liefst zo min mogelijk gesprekken. Want uh, in die gesprekken investeer jij om die te krijgen. Die zijn voor jou relatief duur. Dus uh, we willen niet dat mensen dat jouw sales team heel veel gesprekken moet voeren. Net zoveel gesprekken moet voeren als jij. Om net zo goed te worden in jouw vak als jij. Om dan een goed uh, salesgesprek te kunnen voeren. Nee, we willen ze handvaardig geven. Om ervoor te zorgen dat ze out of the box, meteen vanaf het begin. in principe bijna net zo waardevol aan de telefoon kunnen zijn als, als dat jij zelf bent. Oké, ik zeg expres bijna, want als eigenaar is het altijd makkelijker. Maar maar, maar goed, dat is waar je naartoe wil. Nou, daar heb je die KPI-lijst voor, en dan begin je met een sales agent, oké. En die eerste sales agent is de belangrijkste. Want als je één sales agent hebt die het serieus neemt, oké, dan kan je die sales agent vervolgens als voorbeeld gaan gebruiken, en daar kun je protocollen op gaan baseren. Dus je gaat op zoek naar een persoon die... Uh, die die niet bang is om aan de telefoon te zitten, die het leuk vindt om telefonische sales te doen, uh, die op zoek is naar wat extra uren of naar wat werk, en dan maak je een overeenkomst mee dat die voor jou de salesgesprekken gaat voeren, en als je daar proactief naar op zoek gaat, Femke, jij had het er al over, dan is de term die je je gebruikt om zo iemand te vinden, is een closer, oké? Dus... Als je bijvoorbeeld op LinkedIn gaat zoeken... of als je op uh, Upwork of op Google gaat zoeken... naar iemand die dit soort werk zou kunnen doen... waar je dat aan kunt uitbesteden... dan zoek je iemand die zichzelf een closer noemt. En dit is een hele belangrijke. Daar heb ik het zelf lang over gedaan... voordat ik deze deze mensen kon vinden... uh, omdat ik die term nog niet kende. En dat is ook overigens een redelijk moderne term. Het is nog niet zo heel lang een een fenomeen, dit. Maar inmiddels wel. Ehm... Oké, als je die hebt en je geeft die persoon jouw KPI-lijst, jouw lijst met key points of interests, dan kun je met die persoon overleggen en daar een beetje een script van maken. Dus dan kun je een beetje structuur aanbrengen in hoe zo'n gesprek verloopt. En dat baseer je idealiter op hoe jij die gesprekken hebt ervaren en gevoerd. Nogmaals, er zijn echt wel heel veel scripts en en, en voorbeeld uh, sales scripts verkrijgbaar... Uh, Maar het het probleem daarvan is, de reden dat ik dat ook niet hanteer, is die zijn bijna altijd allemaal gericht op koude acquisitie. Dus op het bellen van van leads die nog helemaal niet echt warme leads zijn. Die nog helemaal niet hebben aangegeven dat ze überhaupt interesse hebben. En dat soort scripts zijn vaak heel erg pusherig. Die zijn heel erg zo snel mogelijk gaan van 0 naar 100 in zo'n gesprek... en iemand eigenlijk over de, de finishlijn sleuren... en ervoor zorgen dat ze kost wat het kost... dan ineens geld bij je gaan uitgeven... terwijl ze je nog helemaal niet kennen. Nou, Dat is natuurlijk een hele andere situatie. In onze situatie kennen ze je al wel. Ze hebben je al ontdekt, ze hebben je aanbod al gehoord... ze hebben al van alles gehoord over je product of over je dienst... Wij willen er alleen maar voor zorgen aan de telefoon dat we eventuele obstakels of twijfels die mensen nog hebben wegnemen, het, uh, het aanbod concreet maken en ervoor zorgen dat ze, uh, het, uh, dat ze het laatste zetje krijgen bij wijze van spreken om, uh, om de aankoop te doen. Dat is wat wij willen aan de telefoon. Nou, vervolgens, als je die sales agent hebt en je hebt met die persoon wat structuur gemaakt rondom je KPIs en je hebt een aantal scenario's doorgesproken, dan laat je die persoon... Uh, voor het eerst een aantal gesprekken doen. En dan kun je op basis van die gevoerde gesprekken... zelf jouw ervaring daaraan toevoegen en dat evalueren. Dan wil je zo iemand ongeveer 10 à 15 leads laten bellen. En binnen 10 à 15 leads moet zo iemand er minstens 1 of twee geclosed hebben. Als dat niet zo is, nogmaals, een closingsratio aan de telefoon moet hoog zijn. En 1 op 10 euh, euh, is ontzettend laag. Eigenlijk moet dit proces ervoor zorgen dat, net zoals wat ik hier schetste... ...van de twee leads die je daadwerkelijk spreekt, er één klant wordt. Dat is eigenlijk de situatie waar je naartoe wil. Je wil zo goed filteren en zo goed het uh, kaf van het koren scheiden... ...dat degene die je aan de telefoon krijgt eigenlijk al voor 80% met een voet over de drempel is... ...en eigenlijk gewoon wel aan de gang wil, maar gewoon nog een paar dingetjes moet horen van je. Dan wordt het binnenhalen van een klant voor andermans bedrijf, dus als sales agent zijn, wordt ook realistisch. Het is veel minder moeilijk als een klant al zover is, als hij in principe het grootste gedeelte van het verhaal al heeft gehoord en heeft overwogen en heeft bedacht of dat hij dat wel of niet interessant gaat vinden. Ik maak even wat meer licht. Zo. Of hij dat wel of niet interessant gaat vinden, dat dat allemaal al uh, bedacht is door die persoon. Het is een beetje raar weer. Ik zit hier in een soort lichtstraal. En de rest is hartstikke donker. Dus daar ga ik even wat aan doen. Want daar word ik ik ongelukkig van. Ik wil lekker veel licht. Dus misschien nog het restantje Spanje in me. Zo. Even kijken of dit scheelt. Zo. Het is misschien niet helemaal gezond. (laughs) Zo wit. Maar het is wel... Oh ja, dan krijg je natuurlijk weer dat dat dat, dat whiteboard niet goed zichtbaar is. Het is altijd wat, hè. Ja, dat komt omdat ik tegenlicht heb en ik vind dat heel plezierig. Want ik uh, kijk uh, gedurende dat ik werk, zit ik achter een prachtig groot raam met een mooi groot uitzicht. En dat vind ik uh, heel plezierig werken. Want dat geeft me het idee dat ik niet zo opgesloten binnen zit. Dat geeft me niet zo'n kantoorgevoel, dat geeft me een uh, buitengevoel. Dat is iets wat ik uh, verdedig, waar ik waarde aan echt. Kijk, daar zijn we. Ietsjes minder minder bedomd. Oké, dus je hebt die uh, die persoon dan opgevoed in jouw stramien, in jouw systeem. En vervolgens heeft hij een aantal calls gedaan en kun je daar wat uh, wat feedback op geven. Oké, dan heb je op een gegeven moment, uh, als als je er een paar hebt gehad en je hebt diegene gevonden die daadwerkelijk mensen binnenhaalt in jouw bedrijf en die ervoor zorgt dat er daadwerkelijk geclosed wordt, dan heb je één casus. Dan heb je één persoon waarvan je weet, oké, dit is dus hoe mijn sales agent moet functioneren, oké? Op basis daarvan wil je eigenlijk continu op zoek blijven naar de volgende, oké? Okay? Want wat je zult gaan merken als je sales agents gaat aantrekken, als je closers gaat inwerken, is dat goede salesmensen, goede telefoonscrollers, zijn heel erg zeldzaam. Dus er zijn twee dingen die je moet onthouden. Ten eerste, het is een never-ending proces. Je bent altijd op zoek naar de volgende closer, want ze zijn heel zeldzaam. En helemaal de mensen die heel goed zijn en die, die een goede klik hebben met jouw bedrijf. Hè. Dat, dat, dat kan iemand zijn die voor mijn bedrijf heel goed werkt en voor jouw bedrijf totaal niet. Um, dat, dat is echt wat, wat zoekwerk. Dus dat wil je eerst doen. En ten tweede moet je je altijd blijven realiseren dat een closer, dat, dat, dat is intensief werk. En dat is een hele waardevolle skill. Dus die moet je van Fantastisch belonen, oké? Je moet daar echt veel tegenover zitten. Dus als uh, bij wijze van spreken een een closer een hele week gaat zitten bellen en hij heeft iedere dag vijf telefoontjes voor jou en hij heeft een week lang gebeld en hij heeft uh, drie klanten voor je binnengehaald, nou dan moet dat die tijd van een week lang bellen dubbel en dwars het waard maken. Dus dan moet hij echt... een paar duizend euro aan verdienen. Want dit zijn echte salesmensen. mensen. Die komen uit de saleswereld. Okay? Daarom is het belangrijk... Dat, dat, de, de, uh, dat het marge... wat je een closer moet betalen... moet in je prijs zitten. Okay? Je moet een closer kunnen betalen. De, dat is zo belangrijk. Want dat is hoe je, je dit hele verhaal schaalbaar maakt. Dus stel... je hebt een prijs van bijvoorbeeld... Uh, duizend euro voor een product... He, stel dat het is een wasmachine. Maar ja, je moet, er moet aan de lopende band gebeld worden. Om die wasmachine te kunnen verkopen. En je hebt heel veel gegadigde. Okay. maar dat belwerk moet wel gedaan worden... en daar komen klanten uit... dan moet je ervoor zorgen dat die prijs van 1000 euro... wordt verhoogd met de fee van de closer. En dat kan alles zijn tussen de 100 euro per verkoop... Dus tot aan soms 1000 euro per verkoop... voor hele premium producten of hele high ticket dingen. Soms heb je het wel zo van die zakelijke events en zo. Nou, dan verdient een klozer zo 1000 euro... Op een, uh, op een ticket van 15.000 euro, bijvoorbeeld dat soort dingen. Oké, okay? Dus het is heel erg belangrijk dat je dat, uh, dus die twee dingen... ...in je achterhoofd houd. Altijd blijven zoeken... ...naar de closer. En heel goed... ...belonen. Zorgen dat het zijn tijd echt... waard is, dat hij ook wil. Hè? Want die persoon moet... ...aan de telefoon ook... ...graag willen dat degene... Die, ...die te spreken krijgt, klant worden. Het moet ook in zijn best interest zijn... ...om voor jou te presteren. En die combi... ...is gewoon niet zo makkelijk. Dus je bent vaak... ...best wel veel aan het zoeken om... Uh, om aan goede clauses te komen. Nou, als je het dan op een gegeven moment voor elkaar hebt, dat kan... Hè, ik heb daar zelf, toen ik dat voor het eerst ging doen, bijna een jaar over gedaan om mijn eerste sales team te bouwen met mensen die ook echt presteerden. Als je dat dan eenmaal hebt staan, dan ben je uit deze situatie weg. Jij hoeft dan zelf niet meer de telefoon te pakken. En dan ben je gekomen op een situatie waarbij anderen die telefoongesprekken voeren en die dus geld op gaan leveren. En wat wordt dan jouw enige enkele uitdaging? Dat wordt... Weer terug naar het begin. Even een opvallend kleurtje pakken. Dat wordt deze lijst met telefoonnummers, oftewel de belbare leads, maximaliseren. Oftewel ervoor zorgen dat die zo groot mogelijk wordt. Dat de agenda's van deze closers, spiegelbeeld, helemaal vol zitten. Altijd. En elke keer dat je ziet, oh, er valt een gat in die agenda's. Oh, ik heb een aantal closers die nu niet meer kunnen bellen. Dan ga jij weer marketing doen. Dan ga jij weer nadenken over, wacht eens even, ik heb mensen op mijn e-maillijst staan. Misschien kan ik weer eens een goede, interessante e-mail doen... waarin ik mensen weer betrek bij het proces, betrek bij de dienst, betrek bij het product. Ze herinneren aan het feit dat ik er een oplossing voor heb. En ze uitnodigen voor een gesprek als ze zover zijn. Oké, dus... Elke keer gaat jouw gedachte dan niet meer uit naar, oh, de waan van de dag, er moet geclosed worden, want er moet geld binnenkomen, want ik moet zorgen voor die bottom line. Nee, je groeit daar voorbij en je gaat naar, oké, okay, hoe zorg ik ervoor dat de agenda's van mijn closers vol blijven en hoe er dan zoveel mogelijk van die agenda's zijn om te vullen. En dat, dan wordt het strategisch. Dan ben je strategisch bezig met ondernemerschap, dan ben je ook aan het schalen dan ben je aan het groeien op een manier die met rechtstreeks verkoop zonder de telefoon veel moeilijker zou zijn. Nogmaals, telefonische verkoop helemaal voor hoger geprijsde producten is, uh, is vele malen eenvoudiger. Dus dan heb je een werkend plaatje. Dan ben je met de juiste dingen bezig. Dit was het, uh, het verhaal waar ik graag mee wilde aftrappen vandaag. Want ik denk dat het voor een aantal van jullie, zo langzaamaan als ik het zo inschat, mm, naarmate jullie groeien in de basis van een trekt, het steeds interessanter wordt om dit te weten... dat je dit als alternatief in je achterhoofd kunt gebruiken. Nou, nog even een laatste puntje met het verkooptract schema erbij. Kijk, hier is het schema. Wat je nu ziet is, we hebben nu een versie van het het schema, van het verkooptract, waarbij mensen uh, op een landingspagina jouw opt-in incentive verkrijgen in ruil voor dat telefoonnummer en die die contactgegevens, dat e-mailadres. Dan gaan ze naar de low-end sale... En nou krijg je dus een variant waarbij dat ook al een VSL zou kunnen zijn, die ze opwarmt en die vervolgens als doel heeft een gesprek met ze in te plannen. Of, en dat is een nog belangrijkere, en dat is hoe ik het zelf normaliter aanpak, of je houdt hier je instapproduct van bijvoorbeeld een paar tientjes, zodat je de de advertentiekosten kunt terugverdienen, net zoals jij dat doet bijvoorbeeld, Femke. En wat je dan gaat doen, is dan gaat je e-mailmarketing... Die gaat voortaan niet meer met die pijl ook terug naar de low-end sale. Nee, vanaf dan ga je je e-mailmarketing richten op het binnenhalen van telefonische gesprekken. En dan wil je aan de telefoon, wil je je premium product verkopen. In andere woorden, de pijl vanuit de e-mailmarketing die loopt nu naar je high-end sale. Oké, en dit blokje staat vanaf dat moment voor je telefoongesprekken. Oké. Dus nogmaals, dit is een alternatief wat we hier besproken hebben op wat hier staat. Dit is een alternatief op wat we doen in het verkooptraject en in het programma. Maar het is nogmaals belangrijk om hem te kennen, dat alternatief, omdat het voor enkele van jullie heel erg goed kan werken, laagdrempelig en snel is. Uh, de reden dat we het in het programma niet verwerken op dit moment, is omdat het programma gericht is op minimale menselijke toets- tussenkomst. Zo laagdrempelig en zo schaalbaar mogelijk werken. En zoals je ziet, het bouwen van zo'n team, als het je lukt, wordt het pas schaalbaar. Als het je niet lukt om succesvolle closers en dat is echt een uitdaging te vinden, en zo'n team uit te bouwen, dan is dit concept niet schaalbaar. Want jouw eigen agenda, die zit binnen de kostenkeren vol. En dan kun je niet doorgroeien. Okay, dan, je hebt dan niet nog iemand die ook kan bellen... en dan loopt het vast. Dus in plaats daarvan wil je eerst zorgen... dat je een schaalbaar systeem hebt. Daarom beginnen we daarmee... en daarom gaat het programma daarover. En pas daarna kun je gaan zeggen... hé, hey, mijn, m- m- mijn meest premium oplossing... mijn meest waardevolle variant van mijn product... hetgene waar ik het meeste aan verdien... daar begin ik eens even rustig mondjesmaat... zelf uh, telefonische sales voor te doen... En daar begin ik deze ervaring mee om, te doen. Oeh, sorry. om uiteindelijk een sales team op te bouwen. En, en als dat eenmaal staat en je hebt eenmaal die goede closers die thuis zijn in jouw bedrijf, jouw product, jouw dienst, dan kun je langzaamaan die closers ook steeds meer betrekken in de rest van het verkooptraject. En dan kunnen zij ook daarin een rol gaan innemen. En dan hoeft het misschien niet meer af te hangen van, uh, van low-end sales en, uh, en dat soort dingen. Oké, okay? ik hoop dat dit duidelijk is voor jullie. En ik hoor heel graag wie van jullie, wie hier... Wie van jullie dit denkt toe te gaan passen binnen nu en bijvoorbeeld een jaar? Daar ben ik even heel benieuwd naar. Femke, jij zegt... Je hebt intussen mijn vraag al beantwoord. Ik heb er inmiddels mijn eigen draai aan gegeven. Dan komt overeen met wat jij zegt. Fijn om die bevestiging te hebben. Nou, heel fijn om dat te horen. Uh, Sowieso, het feit dat je dit doet... zegt al heel veel over uh, je attitude als ondernemer. Want het is gewoon uh, super waardevol. En uh, je, je, je groeit er heel snel mee als je het goed aanpakt. Annemiek, jij zei ook nog... Je zou bijna voormalig klanten inhuren. Een soort ambassadeurs die weten wat je te bieden hebt. Nou, Annemiek, zoals Jessica al zegt, niks mis mee. Nee, absoluut niks mis mee. Echt hoor. Ik heb voor een aantal van mijn projecten ook echt uh, vaak, als ik werkzaamheden had binnen mijn bedrijf, eerst een e-mail gestuurd naar mijn lijst, om te vragen of er mensen waren die daar interesse in hadden. Omdat dat, dat zijn mensen die betrokken zijn. En die hebben inderdaad al kaas gegeten van wat je doet. En die vinden het vaak zelf leuk... Dus dat zijn vaak hele fijne mensen om mee samen te werken. En die vinden die, dat, dat geldt voor beide partijen. Dus dat is helemaal geen gek idee. Misschien moet je dat gewoon eens proberen. Femke, jij zegt... Mijn volgende stap is weer heel helder en concreet. Fijn om te ervaren dat ik groei en verder kan denken. En dat ik nu precies weet hoe dat te doen. Wederom heel waardevol je input, Michiel Thanks. Heel graag gedaan, Femke. Heel erg leuk om te horen. Um, dan ga ik nu over... Ik zie hier nog een opmerking van Jessica. Zelf bel ik ook. Maar durf niet te dromen dat ik closers nodig heb. Nou, <laughs> dat, uh, dat kan heel snel gaan, helemaal als je het advertentiespelletje leert. He, als je op een gegeven moment merkt, van, hey, wacht eens even. Dus als ik, als, als, ik, uh, um, als ik 1000 euro investeer in advertenties, dan verdien ik 1500 euro bijvoorbeeld. He? Dus als ik 2000 euro investeer, dan verdien ik misschien wel 3000 euro. De, en dan, dan krijg je op een gegeven moment van, oké, okay, dus hoe, hoeveel duizendjes kan ik investeren om zoveel mogelijk terug te krijgen? En dan gaat het heel snel, want de hoeveelheden lead die je kunt kopen als je gaat praten over duizenden euro's advertentiebudget, zijn gigantisch. En dat kan heel snel groeien, want zodra jij op korte termijn die advertentiekosten in de plus terugkrijgt, zodra dat gebeurt, dan kun je dat dan meteen terug instoppen en dan gaat die, dat, dat vliegwiel gaan draaien. En dan uh, dan krijg je uh, die exponentiële groei waar we in het programma het het doel voor hebben gesteld. Oké, zoals je ziet is een van de belangrijkste dingen om te doen als je je waagt aan telefonische sales. En helemaal als je zelf de rol van van call agent op je gaat nemen, is om selectief te zijn in wie je afspraken laat maken. Je wil een voorselectie voeren om ervoor te zorgen dat de mensen die je aan de telefoon krijgt... idealiter allemaal zo waardevol mogelijke klanten zijn. Zo waardevol mogelijke prospects, waarbij de kans dat jij je tijd verliest aan iemand die nooit klant zou willen worden... zo klein mogelijk is en de kans dat je alleen diegene aan de lijn krijgt die ook relatief gemakkelijk in wil stappen en die niet helemaal van nul af aan moet worden overtuigd door jou, zo klein mogelijk is. Of zo groot mogelijk is, sorry. Dat is wat we in deze sessie hebben besproken. Als dit nou het soort adviezen zijn die jij nodig hebt voor je bedrijf, omdat je merkt dat je stagneert op dit soort vlakken. Als je niet weet hoe je je sales team moet opbouwen. Als je niet weet hoe je aan de juiste gekwalificeerde leads moet komen. En als je niet weet hoe je die leads vervolgens overtuigt om bij jou aan boord te stappen, je product of dienst een kans te geven en betalende klant te worden, dan is deelname aan aan mijn traject iets voor jou. En dan zou ik je willen vragen om te gaan naar onlineomzet.com slash interesse en een afspraak in te plannen met mij of een van mijn collega's. Dan kunnen we kijken hoe we je kunnen helpen, hoe we je kunnen bijstaan en of deelname iets voor jou is. Ik hoop dat je ervoor gaat. Ik kijk er naar uit om met je te gaan samenwerken en ik zie je natuurlijk heel graag terug in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën... waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen... ga je naar onlineomzet.com slash podcast.